0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Camou et moi de Daniel Pénac Deuxième partie Pop, c'est une blague Ça devait être une épidémie parce que le jeudi matin, nous n'étions plus que 10 dans la classe. 10 sur 33 En passant devant le bureau toujours ouvert de Ménard, j'entendis la question que lui posait le directeur. « Et les parents ?»« Ils bafouillent, ils disent n'importe quoi. Ils ont tous l'air plus affolés les uns que les autres. » Le directeur réfléchit en grognant. « Bon, conduisez les dix rescapés chez le docteur Grapp. » C'était le docteur du collège. Il habitait à deux pas. Je l'aimais bien parce qu'il ne me disait jamais que j'étais le plus petit de la classe. Il se contentait de dire que je n'étais pas le plus grand. Et puis il avait la tête d'Alec Guinness dans le pont de la rivière Quai, le film préféré de Pop et le même air placide sous sa moustache rousse, rousse. Il nous posait de curieuses questions pour un docteur. Ainsi, cette fois-là, je passais le premier, au lieu de m'ausculter, il me demanda « C'est une semaine de composition ?» Je fis non de la tête. « Quelqu'un vous a donné un devoir difficile ?» Je fis oui. « Français ?»« Dans le mille !» Je lui récitai le sujet, je lui répétais la phrase de crastin, « Et n'oubliez pas, l'imagination, ce n'est pas le mensonge !» Je lui avouai que j'avais promis à mon père de faire cette rédaction en quatre jours et que je n'y arrivais pas. Quand il m'arrêta, j'étais sur le point de pleurer. Il me passa sa grosse main dans les cheveux, refusa de sculpter les autres élèves et fit son diagnostic à Ménard qui l'interrogeait du regard. « Crastingite aigu Ces gosses sont morts de peur, voilà tout, aucun danger pour les autres classes !»« Le tout bip se dit Camo sur le chemin du retour. Je n'ai pas peur de crastin, moi. »« Justement, c'est pour ça que tu n'es pas malade. »« Oui, mais toi, tu as une trouille terrible et tu n'es pas malade non plus. » C'était vrai. J'avais peur. Mais ce n'était pas de crastin. J'avais peur de ce que j'avais vu l'espace d'un éclair passer sur le visage de Pop. Dans ma courte vie, j'avais fait pas mal de choses à Pop menti, signé mon carnet à sa place, fauché un petit billet par-ci, par-là. Mais les promesses, je les avais toujours tenues. Et celle-ci, la plus importante de toutes, il ne me restait plus qu'une nuit pour la tenir. La dernière bouchée de mon dîner avalé, je m'enfermais dans ma chambre. Pour ne pas me déranger, Pop et Moon n'allumèrent pas la télévision. Mais dans le silence, c'était plus difficile encore. J'entendais bouillir ma cervelle. J'essayais de toutes mes forces d'imaginer Pop et Moon à la maternelle, mais je n'avais jamais vraiment observé les enfants de cet âge. Je me levais et me regardais longuement dans la glace de mon armoire, un être minuscule aux épaules osseuses, à la poitrine rentrée, à la peau transparente, avec une large bouche au milieu de la figure qui hésitait entre un tas d'expressions. Comment imaginer cela, adulte Dans quel sens allais-je pousser En hauteur En largeur et la voix de crastin qui résonnait dans ma tête. « Ce n'est pas de l'imagination, cela, c'est du mensonge !» Pris d'une soudaine inspiration, je sortis en trompe de ma chambre et me ruai sur le téléphone. « Allô, Camo ?»« C'est toi, qu'est-ce qui se passe ?»« Camo, tu es mon copain ?»« euh, Évidemment !»« Alors il faut que tu fasses cette rédac. »« Avec la mère que j'ai l'imaginer enfant Pas question !» catégorique je respirai un grand coup et réussis à dire camo tu n'es plus mon ami je ne sais pas il m'avait semblé qu'à deux ça aurait été plus facile maintenant j'étais vraiment seul seul à griffonner n'importe quoi sur des feuilles que je jetais les unes après les autres à la poubelle seul avec un mal de crâne qui commençait à me troubler la vue seul avec la voix de crastin qui me demandait si ma pauvre mère méritait cela et des larmes qui jaillissaient de ses petits yeux comme si sa tête avait été une poire. Jusqu'au moment où je me suis levée, où j'ai fait quelques pas et où je suis tombée sur mon lit. Ce n'était pas le sommeil, ça ressemblait plutôt à un évanouissement. Je n'ai jamais fait de plus grand effort que le matin suivant pour me lever. Ma tête était si lourde, mais aussi douloureuse. Mes pieds pesaient comme s'ils pendaient dans le vide à l'autre bout du lit, des sacs de ciment attachés à mes chevilles je me suis laissé rouler par terre et me suis redressé comme si je portais le monde sur mes épaules je me suis dirigé en titubant vers la porte de ma chambre quelque chose m'a arrêté au milieu de la pièce je venais de passer devant l'armoire à glace il y avait quelqu'un dans le miroir je me suis approché c'était pop immense avec ses moustaches et tout nu il avait une tête de lendemain de réveillon. Je les regardé à long moment et j'ai fini par demander hey « Eh Pop Qu'est-ce que tu fais dans mon miroir C'est une blague ?» De vrais gosses. « Ce n'est pas une blague, ce n'est pas Pop. C'est moi, c'est moi Moi qui remue les lèvres en même temps que moi, moi qui fais les mêmes gestes que moi. Pop n'a jamais été opéré de l'appendicite. C'est moi. Moi, avec les bras immenses de Pop « Le torse et les jambes poilues de Pop, la moustache, les dents et les mains de Pop. »« Moi, avec un air Pop, plus vrai que Pop. »« Et plus près du miroir à le toucher, c'est encore moi. »« Dans mon regard, il y a cette expression de curiosité réfléchie que j'ai toujours connue à Moon. »« D'ailleurs, sous les sourcils touffus de Pop, les yeux, verts et fendus, sont ceux de Moon. »« Et quand je soulève la longue moustache turque, c'est la bouche de Moon que je découvre. » et la même faussette qui n'a jamais l'air de tout à fait y croire. Pop, avec les yeux et la bouche de Moon, pas de doute, c'est moi. Mais alors Alors Il faut trois pas aux jambes de Pop pour me conduire à la porte des parents, mais il me faut une bonne minute pour me décider à l'ouvrir. Finalement, comme on se jette à l'eau, j'entre. Soulagement le grand lit est vide avec une boule de drap et de couverture mêlée au milieu. Rien de changé. Oh, Pop et Moon doivent être à la cuisine comme d'habitude à la même heure. J'ai rêvé. Somnambulisme. Me recoucher pendant qu'il prépare le petit déjeuner. Oui, me recoucher. À peine ai-je pris cette décision qu'une petite voix me cloue sur place. Et hey, toi C'est sorti d'une tête ronde et bouclée qui vient d'émerger au sommet des couvertures et qui me fixe de ses yeux noirs étincelants. On ne s'appuie pas ce matin. D'un geste éclair, j'attrape la chemise de pop, posée sur le dossier d'une chaise, et me la noue autour de la taille. Une seconde plus tard, une petite fille de cinq ou six ans surgit de nulle part et t'accrocha mon cou. Bonjour, toi. Elle gigote comme un poisson et il y a des éclats roux dans ses cheveux blonds. Sur le tas de drap et de couverture, la petite tête sérieuse reprend la parole. Habille-toi, Moon, on va être en retard à l'école. J'ai presque crié. Non, pas d'école ce matin. La petite tête sérieuse a un haussement de sourcil. « Ah bon Pourquoi Une épidémie très grave, crastangite. C'est mademoiselle L'Ambesque qui t'a prévenue La petite fille a une voix flûtée pleine de rire. Oui, elle m'a téléphoné. Madame L'Ambesque ne raconte que des conneries. Le garçon a dit en s'asseyant sur le bord du lit. Puis en voyant mon air ahuri, il place la main devant sa bouche et fait « Oh pardon !»« Il veut faire le malin ?» explique la petite. « Parlez comme les grands !» Tout ce que je dis ou fait ce matin-là matin est instinctif. Je n'ai qu'une idée. Sortir d'ici. Réfléchir. Trouver une explication, une solution, quelque chose. En tout cas, ne pas rester là. Je m'habille en quatrième vitesse avec les vêtements de pop et ordonne au garçon de préparer le chocolat. « Mais je sais pas le faire Tu apprendras !» Je lui lance un tel regard qu'il n'insiste pas. Au moment où je sors, la petite Magritte par le pan de ma veste. « Et toi, quelque chose qui ne va pas ?» Je m'entends encore répondre. « Rien, Moon, rien Je suis juste un peu préoccupé, c'est tout !» Dehors, il pleut à torrent. À en juger par la tête des quatre survivants quand j'ouvre brusquement la porte de ma classe, je dois avoir l'air d'un fou jaillissant d'un puits. Ils n'ont pas changé, ces quatre-là, et Camo est toujours Camo. Alors, pris de court, sentant rougir les immenses oreilles de Pop, je balbutie, excusez mon fils, malade, oh l'entier, pardon l'entier. Le seul à ne pas broncher, c'est Bénac, notre prof d'histoire. Il me dit « Oui, oui, sans avoir l'air d'y croire. » Puis il ajoute en montrant les quatre élèves « Et voici les débris de la grande armée. »« Alors, c'était vous ?» Camo m'a rejoint dans la rue. Il est essoufflé. Il m'a pris par le bras. Nous nous tenons debout l'un en face de l'autre, immobile sous une pluie battante. Il lève sur moi un visage trempé et anxieux. Je le domine de deux ou trois têtes. Il dit « Je veux le voir. » Je dis « Trop malade, impossible !» C'est très se durcissent. C'est le camo farouche, il ne cédera pas. Il lâche mon bras et dit « J'y vais !» Je le retiens de force. La poigne de Pop le fait grimacer. Et tout à coup, j'ai une idée. L'idée Hier soir, il t'a demandé de faire la rédaction de Crastin, non C'est la seule chose, pourtant, qui pourrait l'aider. Et c'est de la faire, et c'est de toutes tes forces Camo ouvre les grands yeux, ouvre des yeux grands comme ça et demande, pourquoi? C'est alors que j'explose. Fais ce que je te dis. Il faut toujours mettre les poings sur les i. À vous, les gosses. Il n'en revient pas. Pop ne lui a jamais parlé sur ce ton. Je m'éloigne à grands pas. J'entends de nouveau sa voix qui appelle, hé, hey, monsieur, il y a un robinet qui fuit chez ma mère. Sans me retourner, je lui réponds que je le sais et que je n'ai pas le temps. En rentrant, je constate, miracle, que Pop et Moon n'ont pas mis le feu à la maison. Avec ce qu'on dit des enfants, je m'attendais à tout. J'ai pensé à leur acheter des vêtements au cours de route. La vendeuse a demandé la taille, j'ai dit « grand comme ça » en montrant avec mes mains. La vendeuse a ri, a déclaré que j'avais du charme. Pas compris. Moon a tout de suite essayé ses robes. Elle a décrété qu'elles étaient moches et qu'elle allait en dessiner d'autres. Elle a décidé n'importe quoi. « Very chouette, j'ai dit, continue. » Pop a surgi avec un tournevis presque aussi grand que lui. Il m'a expliqué qu'il venait d'inventer un plus Il m'a entraîné dans ma chambre et m'a montré mon lit. « C'est pour quand je grandirai, tu comprends À chaque centimètre, un cran de plus. »« Magnifique, j'ai dit, continue. » Ménage, course, cuisine, vaisselle, mine de rien, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, je m'effondre dans un fauteuil complètement épuisé. Et pour la première fois, je les regarde vraiment. Pop a démonté le fer à repasser. Moon entame son soixantième dessin. Pop, Moon, alors c'est vous C'était vous Moon La petite la... la petite fille lève la tête et me sourit. Pas de doute, c'est bien la même fossette au coin du même sourire. Quand tu grandiras, tes cheveux bruniront, Moon. Mais ne t'inquiète pas, ils conserveront ce joli reflet roux. C'est Pop qui me surprend, il est tout rond, plis et rebondissements partout. Moi j'ai d'abord poussé comme une citrouille, c'est ensuite que j'ai choisi l'asperge. Il m'a dit ça un jour, c'est vrai. Mais aujourd'hui, assis en tailleur à mes pieds, le vent les yeux du cadavre à repasser, il me dit autre chose. Dis donc toi, pourquoi est-ce que tu nous regardes comme ça On dirait que tu débarques il me faut la solitude et la nuit noire pour revenir à la terrible réalité. Pop et Moon enfant, moi adulte. Pop et Moon, à qui j'ai ordonné d'éteindre, mais qui continuent à pouffer et à chuchoter dans leur lit. Et moi, adulte Des milliards de problèmes à résoudre, évidemment. Que dire aux clients de Pop, aux boutiques de Moon Que faire de Pop et de Moon enfant Faut-il leur expliquer la situation Et moi, si ça dure Comment vais-je gagner ma vie Leur vie Pourtant, une seule pensée me torture vraiment. Je viens de perdre 20 ou trente années de ma vie, comme ça, d'un seul coup. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Cela revient sans cesse. 20 ans perdus, 30 peut-être. Perdus, comme on perd un objet, un portefeuille. Quand Comment Où Perdus. 20 ou trente ans d'un seul coup. Impossible de penser à autre chose. Le temps perdu, c'est bien une pensée d'adulte, ça. Il n'y a pas de, tout, de doute. Tatiana, le lendemain, le téléphone sonne de bonne heure. Allô, c'est toi, tu es un beau salaud Pas besoin de reconnaître la voix pour savoir que c'est Camo et qu'il a essayé de faire la rédac. Tu n'aurais jamais pu comprendre, Camo. Maintenant, tu sais, il me maudit encore un bon coup. « Tu trouves que ma mère ne me posait pas assez de problèmes quand elle était adulte Tu crois que c'est moins compliqué maintenant ?» Je réponds juste ce qu'il faut. « Viens t'installer ici, chez nous. Avec elle, ce sera plus facile. » Il débarque une demi-heure plus tard alors que nous beurrons les tartines du petit-déjeuner. Camo, lui, c'est en largeur qu'il a grandi. C'est un homme d'une quarantaine d'années, tête et poitrine moissive, crinière de lion, sourcils froncés, regard furieux, démarche de marin par gros temps. « Parasé, les dents serrées. »« S'il n'y avait pas les gosses, qu'est-ce que tu prendrais ?» Heureusement, il y a les gosses, dont une petite fille aux yeux violets, remplie de fureur. Elle marche derrière lui dans des chaussures trois fois trop grandes pour elle et s'empêtre dans une robe qui pourrait lui servir de parachute. « Ma mère !» bougonne Camo en guise de présentation. Comme les, en, comme les enfants ouvrent des yeux ronds, il se rend compte de sa gaffe. « Je veux dire Tatiana !»« Qu'est-ce que c'est que ça, Tatiana, comme prénom ?» demande Pop en trempant sa tartine dans son chocolat. « Russe !» répond la petite. « Grand-père russe !»« C'est vrai que tu es bricoleur » demande-t-elle à Pop. « Il y a un robinet qui fuit à la maison. Tu peux venir le réparer ?» C'est plus un ordre qu'une question. « Tout à l'heure !» répond Pop la bouche pleine. « Tout de suite, ou c'est la guerre !» déclare tranquillement Tatiana. « Alors c'est la guerre !» La tartine de Pop part en sifflant, mais Tatiana se baisse et le pain spongieux s'écrase sur la poitrine de Camo. Tatiana bondit. Déséquilibrée par le choc, Pop bascule de sa chaise, son crâne heurte le carrelage de la cuisine. Un hurlement strident, continu, incroyablement aigu sort de la bouche de Moon, qui a pourtant l'air calme, assise bien droite sur sa chaise. Aaaaaah « Camo n'a pas bronché. La tartine se décolle de son veston et tombe à ses pieds. Je fais un pas pour séparer les enfants, glisse sur la tartine, plonge en avant, me rattrape à la natte qui me suit avec le petit déjeuner. Tatiana va et vient de la cuisine au salon. Elle apporte des cubes de glace que Moon dispose dans une serviette dont elle tamponne à tout petit coup le crâne de pop. Elle lui murmure qu'il est un héros, qu'il a la plus belle bosse du monde et que Moon est le premier médecin de la Terre. Profitant de la calmie, je demande à Moon de prêter une de ses robes à Tatiana. Une que j'ai dessinée? Camo n'a pas desserré les dents de la journée. Pas un sourire, rien. Il n'est pas venu faire les courses avec moi. Il n'a rien avalé. Il n'a même pas nettoyé son costume. Les enfants, eux, sont tranquillement installés dans leur petit monde, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il y a encore eu deux ou trois bagarres, et autant de réconciliations. Ils sont ennemis à mort, puis amis jurés. Je me sens seule. Longtemps après que j'ai éteint la lumière de notre chambre, j'entends enfin la voix de Camo. On est dans une jolie merde. Cinq bonnes minutes plus tard, sur le même ton sinistre, il demande. Tu as une idée Je réponds que non. Et je pense que le problème se compliquera quand l'argent de Pop, de Moon et de Tia Tatiana sera épuisé. Moi, si c'est comme si mes oreilles se dressaient sur ma tête. J'attends la suite. Je l'attends une éternité. Finalement, qu'a dit C'est Crastin qui nous y a mis. C'est Crastin qui nous en sortira.